Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser. Och där all service ingår som fria glasbyten när den syn förändras. Oturskydd om du klantar till det. Ja, vet du vad Måns? Nu är helt sant. Bara i år har jag satt mig på två par glasögon. Då är det här något för dig. Dessutom ja. får du möjlighet att byta ut ett par varje år. Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka. Det har jag köpt i år redan ju. Och till och med såna här med dynamiska glas. Har du sådana då? Nej. Där glaset blir mörka ute i solen ja. och ljusar när man kommer in. Allt inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se Vad ska du prata om idag? Huden. Perfekt. Bävrar. <laughs> det kan inte gå fel, nu åker vi. Fråga Anders och Mons. Varmt ska det vara och hjärtinlätt dessutom välkomna till podden Fråga Anders Måns mitt emot mig. Måns Nilsson, jag heter Anders Johansson. Vet du vad Måns? Nej. Vi är nominerade till, till pris ju. Ja. Har vi någonsin vunnit ett pris du? Du vann ju, ja, men, förra året så ja. vann du årets komiker. Aha. Årets manliga komiker. Ja, för att jag är så manlig. På detta är samma prisutdelning. Ja. Men nu sk- är du inte ens nominerad. Nej. Vad snabbt. Eh, det dalade det... karriären. <laughs> Alltså när jag träffar folk ja. som jag inte känner ja. och sen så ser de mig i ett sammanhang så säger de jag gör också en podd mm. som heter Fråga Anders Måns med han, Anders Ankan Johansson han som gick in i en stolpe i bästa test <laughs> ja, och då vet alla du vet alla <laughs> men du och jag har ju fan vi har hållit på i 25 år snart vi har aldrig vunnit något pris Sjukt ja, ja. Man är vad man äter och man får vad man förtjänar Som man säger, det här är en podd där vi svarar på lyssna frågor. Men innan vi börjar med det Måns, har det hänt dig något sen sist? Jag har varit gästexpert i antikrundan Jag vet, men du, det är väl ändå lite en dröm som går i upplevelse för dig Tanken har slagit mig någon gång, hur skulle det vara ja. att vara gästexpert i antikrundan? Hur gick det? Det gick ganska bra. Ja, ja, det gick ja. helt okej. Okay. Vi var i Ysta och ja. vi var utanför Kungsbacka i ett slott med ett roligt namn. Kjoleholms ja. slott. Oh, där, ja, Kjoleholms, jag vet precis. Ja. Ja. Mm. Men allting var helt seriöst. Mm. Och det är lite ovant att hamna i jobbsammanhang där man ska vara helt seriös. Mm-hmm. 
får vissa av våra lyssnare, är, är det säkert tvärtom att mm. det är ovanligt att hamna i jobbsammanhang där man ska vara oseriös. Mm. Men för mig, mm. för mig, jag som när min far dog frågade begravningsentreprenören om man fick ha en travhäst som röker en joint som symbol <laughs> i dödsannonsen. För mig är det lite ovanligt att man inte får lov att skämta. Hade din pappa önskat det? Ja, men det hade ju, man skulle ju välja en symbol som, som liksom... Passar ens person. Pa, passar personen. Han gillade travet, travet och jointes ja, din pappa. Ja, ja det ja. var det han gillade mest av allt. Aha, ja. Ja. Och sen igår Aha. så var jag gästprogramledare för en podd. Och första intervjun handlade om hur det är att vara nära anhörig till någon med cancer. Det är också ett ganska seriöst ämne. Ja, det får man nog säga, ja. ja. Vad håller på att hända med mig? Håller jag på att bli okomiker? Mm-hmm. I vilket fall som helst så är jag ganska nöjd alltså. Mm-hmm. Det var superroligt att vara med i Antikunda. Och vad seriös? Ja, jag var med i Antikunda i alla fall. Det var, det det var, var superroligt, ja. Aha. Och de här programmen kommer i januari nästa år om man vill kolla. Ja, just det. Om det inte blir helt bortklippt. Det är ju lätt hänt. Ja, det har hänt, det har hänt mig kan jag säga. Vadå då? Ja, men det har jag berättat för. Jag skulle vara med i den här eh, komedin bäst före. Eh, och eh, jag skulle spela någon reklambyråanställd. Ja. Sen ringde de efter och sa du, det var något fel på bandet. Typ. <laughs> de, de vågade inte säga att jag sög. En gång så var jag med i den här komedin om Åsa Nisse, kommer du ihåg? Ja, men du är med i den roligaste scenen i hela filmen. Ja, men jag trodde att jag skulle bli bortklippt. Ja. Så jag blev inbjuden på premiärfesten och då vågade jag inte gå. För jag tänkte, tänk om jag sitter i en biograf ja. med alla dessa människor. Och så är jag inte med. Nej. Så jag är bortklippt, så jag ja. vågade inte gå. Vet du vad, Måns? Eh, jag tycker att du är riktigt rolig i den scenen. Riktigt rolig. Det var roligt att höra. Ja, tack. Mm. Själv så har jag varit i Göteborg och repeterat teater. Just det, ja, ny... regisserat. Ja, just det. Ny premiär på min lille fars. Sen har jag varit i Stockholm och spelat in parlamentet. Det blev ja. riksdinkallad, det var avhopp. Det har ju varit lite skriveri om parlamentet. Just det, ja. ja. Så... Eh, och nu så eh, skojade jag lite om antivaxarna. Mm. Oj, 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 antivaxarna är engagerade nu på mina sociala medier och skriver olika meddelanden till mig. Ja. De tycker inte att det är roligt att man skojar om dem. Nej. Det är många brev som är på mig för att jag inte förstår och ser den stora lögnen. Jag ser inte vad media pumpar oss fulla med och hur myndigheterna försöker lura oss med det här vaccinet. Just det, pandemin. Just det. Att pandemin är planerad. Just det. Mm. Och by the way, stoppa 5G. Den typen av människor hör av sig till mig. Roligaste man som skrev att det är hemskt med sådana som mig som försöker framstå som trevliga och sen driver med konspirationstänkarna. Du verkar trevlig, men är något annat. Ja. Du är lite som Annie Löv, skrev han. Ja, ja den tog. Ja. ja, den tog. Själv är jag då väldigt, väldigt glad åt det här vaccinet. Vet du varför, Måns? Va? Varför? För att samhället kan öppna upp igen? Ja, och för att du och jag får åka på turné. Ja! ja. Om två och en halv vecka ja. så har vi en nypremiär på en föreställning som heter Så funkar det The Show. Jag har legat i, 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 i Malpås i över ett och ett halvt år nu. Vi kommer till 17 städer, bland annat Värnamo. Jag har aldrig varit i Värnamo och det ska bli roligt. Jätteroligt. Igår kväll så tittade jag på inspelningen av, av den här showen. För vi måste lära oss alla de här replikerna igen. Ja. 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 Och det kommer inte bli något problem. Men vi har också ett kort dansnummer. 
Det kommer problem. Jag tänkte på det senast i morse. Hur fan ska vi komma ihåg det där? Om jag minns rätt så hade jag vissa utmaningar mm. med den där dansen redan när vi hade premiär första gången. Jo, tack. Ja. Alltså, jag... Du är skitdålig, Måns. Och jag vet, där, jag tycker att du har en ganska bra självbild, men där har du en jävligt dålig självbild. Du är pissedålig. Jag kan inte komma ihåg koreograferade rör. Jag det sätter sig inte. Nej, och du har ju ändå taktkänsla. Men när det kommer till dans så tappar du den. Ja, det sätter sig inte. Kommer du ihåg att det var ditt förslag att du och jag skulle dansa samtliga bidrag till årets låt på Grammy-skalan? För, för ett antal år sedan? Ja. Ja, det var en rolig idé. Ja, men du hade lunginflammation när ja. du skulle öva och, och, och hade inga nerver när du skulle göra det. Det Nej. finns på Youtube. Om man vill gå och kolla på vår show så finns det biljetter på andersochmans.se Och framförallt om du vill ha svar på en lyssnafråga i den här podden då skriver du till fraga-andersochmans.se Och det är frågor vi ska börja svara på nu, eller hur? Yes! Fråga Anders och Mons. Och dagens första fråga kommer från vem Mons? Neda och Erik. Hej på er! Vi har en fråga om bävrar. Hur vet de hur och var de ska bygga dammar? Går de i någon slags bäverskola där kunskapen förmedlas mellan generationer? Eller ser de bara en porrlande å och tänker Oj, jag måste verkligen bygga något för att stoppa detta! Tacksamma för förklaring, Neda och Erik. Innan vi går igång, kommer du ihåg oss när du gjorde ett inslag om olika mat man äter och inte äter? Och jag gjorde en intervju med en dam i en butik som sålde kött som eh, försökte sälja bäversvans till mig och hävdade att det är framtidens mat. Och <laughs> <laughs> det här är ju 15 år sedan, hon hade fel. Erik och Neda, tack för frågan. Ni är inte ensamma. Om Nej, att ha funderat. <laughs> Ni har alltid Mauro Skocko med en sång för alla dem. Ni är inte ensamma om att ha funderat över det här. Nej. Exakt samma fråga ställde sig en man i Sollefteå på 60-talet. Han hette Lars Wilson. Och problemet för honom var att Anders och jag inte hade en podd på den tiden. Så han fick försöka ta reda på svaret själv. Lars inledde en sex år lång studie av bävens liv som år 1971 resulterade i en doktorsavhandling och i boken My Beaver Colony. <laughs> Min Beaver Colony. Så blev uppmärksammad och boken sålde faktiskt ganska bra utomlands. Va? Jag ska snart berätta... Du, det är ju en liten grej det där. Alltså, det här att skriva en bok om ett djur. Du kommer ihåg den braksuccén, den är också några år på nacken. Den som heter Torsk, som handlar om Torsk. Just Internationell det. bästsäljare. Bara för alldeles här förleden så läste hela världen Åla Evangeliet heter den, var av, Just det. av, vad heter han nu? Patrik Svensson. Just det, och nu berättar du om en bok om en bäverkoloni. Ja, du som håller på att skriva böcker måste kanske ska skriva en bok om typ... Den vandrande pinnen. Jag ska snart berätta om Lars experiment som blev en bok. Men först bävrar alltså. Ankan! De är ju coola bävrar. Har du träffat en tvättäkta bäver någon gång? En gång när jag var på ridläge med min dotter så fanns det en sjö. Då vandrade jag runt hela sjön för jag utlovat bäverkontakt. Men det fick jag ingen. I texten som sålde in ridläget så, var, så stod det bäverkontakt utlovas. Nej, det var någon som arbetade där. Som, går du runt sjön? Den är inte så stor så, 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 så kommer du få kontakt med bäver. 
Ah. Ja, men det fick jag inte. Nej. Jag läste här förleden om en, om en aggressiv bäver som attackerar folk som åkte kajak. Ja, jag såg ett klipp på Youtube om en eh, norsk bäver som eh, attackerade en norrman. Ja, en norrman också. Ja. Ja. Bävrar kan bli 30 år gamla. Och deras beteende är ju ganska extremt. Det är inte många djur som påverkar sin omgivning lika mycket som bävrar. Nej. Och om vi ska vara helt ärliga. Ja. Så det här beteendet att gnaga ner träd och dämma upp vattendrag. Ja. Det är ju... Störigt. Lite udda åtminstone. Ja. Ja. En människa får inte lov att göra samma sak. Då kan man hamna i, i domstol. Ja. Men för att återgå till frågan då. Anders, vad tror du? Är beteendet att gnaga ner träd och dämma upp vattendrag en instinkt? Eller är det inlärt? Alltså, det är nog inlärt. Lars Wilson var som sagt nyfiken på detta. Mm. Han bodde vid Ångermanälven mm. och fångade fyra vuxna det får man inte göra väl Han hade kanske något tillstånd som biolog Jag ja, vet inte ja. Han hade dem i fångenskap, Lars mm-hmm. Såg till att de fick ungar mm-hmm. Och sen tog han genast bort Bäverungarna från bäverföräldrarna mm-hmm. Så de här ungarna Hade alltså aldrig varit ute i naturen Och aldrig umgåtts med vuxna Bävrar Då började experimentet mm-hmm. Lars släppte ut en unge i ett strömmande vattendrag. Mm. Och vad tror du hände, Anders? Vad gjorde den? Simmade den runt som en fisk? Eller började den att bygga något? Nej, men jag tror att den simmade runt som en fisk. Fel! Den byggde en helt perfekt damm på första försöket. Nej! Så jävla fett. Så att bygga dammar är vet alltså en instinkt. Vet du varför jag gissade på fisk? Nej. Du minns det gamla klippet, vad man trodde om bäven på medeltiden. Bäver räknades som en fisk under medeltiden. Man sa att den var fisk för att man skulle få äta den de, under fastan. Aha. När man inte fick äta kött. <laughs> ja, ja. Förlåt, nu avbröt jag dig igen. Det är alltså en instinkt hos bävrar att bygga dammar. Men mm. vad är det som kickar igång instinkten? Är det synen? Av rinnande vatten? Mm-hmm. Är det känslan av strömmande vatten mot pälsen? Åh, jag vet vad jag tror. Jag tror att det är känslan av strömmande vatten mot pälsen. Nej! Det är så dåligt på bävrar, Anders. Aha. Det är ljudet av pålande vatten som får bävern att känna. Nej, helvete! Här måste täppas till! Du skulle alltså, vad hette forskaren? Lars Wilson. Han kunde alltså ha haft dem i fångenskap, spelat upp ljudet och då hade han börjat bygga bäver hemma hos honom. Det är exakt vad han gjorde. Jaha. Han spelade ett pålande ljud ur en högtalare. Aha. Och då började genast bäver täcka över högtalaren med jord och grenar och kvistar. Han försökte bygga en damm över högtalaren. Nej. Men om man däremot sätter ett genomskinligt plaströr genom en dä- bäverdamm... Ja. Så att det liksom rinner vatten uppifrån och för, genom fördämningen och ut. Aha. Så att bävaren kan se att det rinner vatten. Aha. Men att det inte låter. Då gör den ingenting. Då gör den ingenting. Den ha, bävrar hatar pålande vatten. <laughs> Instinkten kickar igång av det pålande ljudet. Och det här utnyttjar vi människor. Mm. För bävrar när de bygger dammar så kan de ställa till med ganska mycket problem. Mm. Så då gör vi exakt så. Vi låter dem hållas. Och så installerar vi sådana här genomskinliga rör. Istället eh, som leder eh, vattnet förbi fördämningen. Men utan att bävern upptäcker det då eftersom det inte låter någonting. Smart! Så brevskrivarna Erik och Neda. Bävra går inte i dammbyggarskola. Utan det är en instinkt att dämma upp strömmande vattenbrak. Hej! 
en av mina bästa kompisar säger att jag inte har någon komisk timing. Vad menas egentligen med det? Är det något man kan lära sig att få? Eller kommer jag vara torr och tråkig resten av livet? Det här undrar Hanna Forsberg. Jaha, ja. vad tråkigt att höra Hanna ja. för det första. Och, hon, och Hanna önskar alltså eh, få komisk timing. Är det något man kan lära upp? Du Ankan, ja. som årets komiker 2020, ja. du om någon borde ju kunna lära ut detta. Du, jag vet det här. Du vet, jag har jobbat ett helt liv, du och jag. Försöka vara fiffiga, ha timing, skriva roliga grejer. Ja. Inte har vi blivit årets komiker. Sen gick jag misstag in i en stolpe och då blev vi årets komiker. Alltså, så det, det är svårt. Ja. Det är mycket tillfälligheter. Ja. Jag börjar läsa på om det här och direkt så sätter jag på en... Ja. Jag börjar läsa på om det här och direkt så stöter jag på en gammal favorit Mons. Alltså världens äldsta nedtecknade skämt. Kommer Just. du ihåg det? Det sumeriska skämtet från 1900 före Kristus. Jag, jag, jag provar här då. Ja. Aldrig har det väl hänt att en ung kvinna inte fisit i sin makes knä. Ja, där har du det. Det är ganska exakt, Måns. Världens <laughs> äldsta nedtecknade skämt. Sumererna 1900 före Kristus. Men, man fattar att Hanna gärna vill ha komisk timing. För när man läser alla forskningsrapporter om vad som är positivt med humor då kan du och jag vara ganska nöjda med vårt yrkesval. Alltså strunt samma om vad folk tycker. Men att vara rolig, alltså det är verkligen värt att försöka. För oj vad mycket positiva saker olika forskare menar med att det finns med humor. Jaha. Och att skratta, jag drar några grejer. Yes. Österrikiska forskare 2016 kom fram till att roliga människor, främst de med lite svart humor, har högre IQ, bättre verbal förmåga, stabilare humör och mindre aggressioner. Bra att ha lite svart humor. Har vi lite svart humor? Nej, det har vi tyvärr Nej, inte. Jag bävrar, kan jag inte man räknar in under svart humor. Detta för att det kräver både kognitiva och emotionella färdigheter att producera sån här humor. Jag fortsätter med positiva grejer ur forskningsrapporter om att ha humor. Yes. Bevisa att roliga människor är roliga att vara med. Det, ja, det är kanske inte så svårt. Nej, men, men, nu är du ju årets komiker, manliga komiker 2020. ja. ja. Det är ju inte alltid roligt att vara med dig. 99% av gångerna ju, men inte alltid. Nej, men att vara med roliga människor är roligt. Det är numera bevisat. <laughs> roliga människor har högre emotionell intelligens. Vilket leder till att de blir återvärda. Återvärda ja. sexuellt, eller? Ja, ja. Ja, partnerskap. Ja, precis. Det, det är ju inte heller så svårt att fatta. Man delar ju helst livet med någon som är rolig. Eh, evolutionsbiologer hävdar att det här är en ärftlig egenskap mm-hmm. de säger att det är en av de viktigaste egenskaperna vid val av partner ja men jag är gärna ihop med någon tjej som är rolig jo, varför är det här viktigt då? Jo, för eh, humor signalerar mentalt god kondition intellektuell smidighet och det vill man para sig med tydligen och då förs komiska gener, eh, gener vidare forskare vid Harvard pratar om två typer av humor en positiv, lite glad humor kan man säga. Den stöttar relationer och tar bort konflikter. Människor med den här typen av humor är nöjda med sina relationer. De är extroverta och har gott självförtroende. De hanterar stress och motgång bra. Men herregud, då har... för vi hanterar ju inte stress och motgång så bra. Det tror jag kanske att vi gör jämfört med många andra. 
Tror du? Ja, det tror jag. Jaha. Det är lite sämre för de med lite så här negativ humor. De som är lite mer sarkastiska. De har, som har en sarkastisk och lite förlöjligande humor. Jaha. De har inte alls samma fördelar av sitt skojande. De tenderar att skjuta folk ifrån sig och hamnar oftare i depression och aggression. Och då är jag alltid också frågan, vad är, vad är hörna och vad är ägg här? En deppig person kanske har närmare till sarkasm och förlöjligande. Det känner jag kanske själv att om jag är på dåligt humör då kanske jag inte har den där bubbliga, härliga humorn. Roliga människor är inte bara roliga. De skrattar också mer än andra. Och skratt leder, då har man bevisat, till förändringar i hjärnan. Som i sig skulle kunna förklara varför komiker eller roliga människor är lite smarta. Man skrattar och man blir smart. Wow! Så jävla gött att veta det här, Måns. Va? Du, du som precis i inledningen av programmet sa att det var lite skönt att vara seriös. Du ska ja. nog tänka över den tanken. Jag ska bli komiker igen. Ja. Skratt leder också till dopaminproduktion i hjärnan. Det mår man ju bra av, eller hur? Ja. Men det är inte nog där. Det gör också att vi får lättare att lära oss och att vi blir mer kreativa och att vi får bättre arbetsminne. Ja. Du fattar att det är fett med, med skoj och humor. Roliga människor blir också mer inflytelserika förmodligen för att de får mer uppmärksamhet. Men en nackdel också. Mm-hmm. När vi har roligt på jobbet, då jobbar vi mer. Vilket gör att roliga människor har lättare att bli utbrända. Okej, okay. det här kan jag relatera till. Jag också faktiskt. Alltså jag är ganska nära gränsen just nu. Och då skyller jag väl på, på att det är för roligt då antar jag. Man vill med andra ord vara rolig Och det var ju det Hanna, frågeställaren, ville vara Hon ville få komisk timing. Men jag sa ju också att evolutionsbiologer hävdade att det här var en ärftlig egenskap Hur är det egentligen med det här? 2017 gjordes en studie vid USC Det är ett universitet i Los Angeles Va? Ja, ja. Ja, University of California någonting. University of Southern California tror jag. Jaha. Det var en student och en professor i psykologi och datakunskap som gjorde en studie. Så här gick det till. Man lät proffskomiker, amatörkomiker och så helt vanliga, vanliga människor eh, se seriestrippar från tidningen The New Yorker. Men man hade tagit bort alla texter. Mm-hmm. Man fick uppgift att skriva två varianter av texter till de här bilderna. En som skulle vara rolig då och en som skulle vara lite vardaglig. Under tiden som man gjorde den här uppgiften så skannade man de här personernas hjärnor. Och så analyserade man data och det visade sig att två ställen i hjärnan var mer aktiva. Främst något som heter det mediala prefrontalkortex. Och vad är det? Ja, det är ett ställe som handlar om, om lärande, om associationer mellan händelser och försöker få fram en passande emotionell respons på det som händer. Så det är ett ställe som ser till att man reagerar rimligt på något sätt. <laughs> ja. Och de temporala associationsregionerna. Vad är det då? Jo, det är ställen gärna som har hand om associationer generellt. De har hand om igenkänning och identifiering. Och de här ställena de var mycket mer aktiva hos de som hade liksom erfarenhet av komik. Ja. De som var icke-komiker eller amatörer de hade mycket mindre aktivitet. De hade stället aktivitet i frontal cortex. Det är stället som håller på med planering och beslutsfattande. Det är intressant ju. För de som hade jobbat med humor och jobbat mycket åt det de associerade liksom sin associationsdel. Amatörer sin planeringsdel. Är du med? Ja. Och då kommer ett citat här från forskaren. 
Ju mer du har hållit på med komik, desto mindre måste du aktivera din kontroll och våga lita på dina associationer. Sen så kollade man då efteråt hur roliga de här seriestripparna blev. Och då visade, visade sig då att de som hade aktiverat sitt associationscentrum, ja det blev mycket roligare. Ja men det kan jag tänka mig, för humor är ju att överraska. Ja. Och när man planerar, om man använder den delen så kanske man liksom skriver något som är ganska förutsägbart. Ja kanske. Men det man behöver skriva är något som är lite oförutsägbart för mm. att överraska. Och då kanske man ska associera fritt. Kanske. Man kan tänka sig så här till exempel. Nu spånar jag här. Ja. Man ska ha en serie. Man ska åka ut med sin kanot och ha med sig en kylväska. Ja. Om man planerar då, då lägger man ner liksom en termos kaffe och mjölk och mackor och sånt där. Ja. Och, och så öppnar man upp den. Oh, det var ju precis vad vi behövde. Just. Det, är inte, det är ju trevligt men inte så roligt. Ja. Om någon associerar då, ja. man ska åka med kanot. Vi heter naturen. Ja. Jag ska fylla den med kottar. Och så öppnar man upp några den. Ja. Och så öppnar man upp den kylväskan. Ja, det blir ju inte rätt, men det blir ju roligare. Ja, så det var en, en liten scen ur, ur ditt liv. <laughs> Sen var det den här andra delen som aktiverades. Den som heter det mediala prefrontalkortex. Ja. Som också gick igång hos roliga, inte hos de som hade inte erfarenhet. Och vad gör den delen? Ja, man vet inte exakt, man, 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 det är inte liksom källan till kreativitet men den på något sätt kontrollerar kreativiteten och styr den lite kanske. Men om vi ska summera det här, alla de här orden jag har sagt nu Hanna. Alltså om du börjar engagera dig i komik och får erfarenhet då kanske man kan öva upp sin komiska timing. Man lär sig att inte planera och att bli avslappnad och fritt associera. 
För att se vad andra kanaler sänder på radio. I morgonpasset, <laughs> runt sådär. Men, någonstans med 6 och 7 på morgonen när folk vaknar. <laughs> Nej, fruktansvärt bra. Och det här är också ett konstigt inslag. Ja. Känsla för lövbiff. Just det, jag hade pratat med en kock om exakt hur lång tid en lövbiff ska stekas på varje sida. Och då hade vi alltså en stekplatta in mm. i studion. Ja. Och ett stekjärn och så, med lite smör i. Och så, och så, och så en lövbiff. Och så la i en lövbiff så det började fräsa. Uh-huh. Och så skulle, hade vi två lyssnare på tråden. Och så skulle den som ropa sitt namn, den som var närmast... Eh, när det var dags att vända lövbiffen. Och det här resulterade i att brandkåren kom utanför eh, Sveriges Radios hus i Malmö. Det märkte ju inte vi. Nej. Vi var mitt i en livesändning. Vi kunde ju inte ha hand om brandkåren. Nej. Det var tydligt, det var uppenbart att cheferna inte lyssnade på radio så tidigt på morgonen. Nej. <laughs> Men även i denna podden har vi ganska konstigt återkommande inslag. Jag drar historien kort. Det var Malin som skickade det här. Hon undrade vad hon sjöng. Och det var ju det här. Det vill säga sommartoppens melodi. Du sa, vi vill gärna höra en remix på detta. Och sen har det drillt in remixer. Och det är vi mycket glada för. Och de har lite olika kvalitet. Hej Anders och Mons. Jag har gjort en sunkadelik remix på sommartoppslåten i Klaus Wunderlich-stil. Jag har spelat in live när jag framför sången i swingstil på min 70-tals orgel där hemma. Självklart nynnar Malin med till kompet. Vad tror du om den här Mons? Ja, lite loungemusikaktigt. Ja, låt oss lyssna. Slut. <laughs> Bra helhet Tycker tycker, tycker jag Sen har vi vissa musikgenres Som inte har varit representerade än så länge Bland annat hiphopen Hej på er Eftersom jag inte hört någon hiphopversion Av sommartoppens signaturmeli Så har jag knopat ihop en Nas gamla slagdänga Life's a bitch Med ett sommartoppen beat Håll till godo En av de bästa hiphoplottarna genom tiderna Men hittills ingen sommartoppen, jag hör ingenting Ja. Vi ska väl ta en sista innan vi avslutar för dagen Men nu går vi vidare 
Har du förvarnat mig lite imorgon så nu är det dags för en hudspecial. Det här ska bli spännande. Ja, Ankan. Är du nöjd med din hud? Jag är faktiskt på riktigt ganska nöjd med min hud. Jag har, jag har aldrig haft mycket problem med finnar och jag har en naturlig återfuktning och en ganska len hud. <laughs> så här skriver Micke. Mm-hmm. Hej, hey. jag har förstått att kroppens celler byts ut hela tiden. Din arm till exempel är inte samma arm som för tio år sedan ah. eftersom materialet är utbytt. Ah. Min fråga gäller tatueringar och är. Varför försvinner inte tatueringar och är om nu cellerna byts ut? Med vänlig hälsning. Micke. Men du, jag tänker på inte byts väl hela armen ut? Jag skelettet är väl samma va? Tror du att cellerna i sklettet inte, inte byts ut? Det här vet jag inte. Människokroppen består av många miljarder celler. Mm. Och cellerna har en begränsad livslängd. Mm. Celler som dör ersätts av nya som bildas genom att cellerna delar sig. Det är det vi kallar celldelning. Ja, hittills säger jag med. Men det tar olika lång tid för celler på olika ställen i kroppen att förnya sig genom delning. Mm. Anders, vilka celler i kroppen tror du byts ut i snabbast takt? Jag tror kanske att det är de i, i antingen huden eller tarmarna. Bra! Mm. Super! Det är de celler som är i kontakt med vår omgivning. Mm. Alltså huden. Mm. Ja. Men också yttersta skiktet i magen och tarmarna som är i kontakt med det vi käkar. Mm. Och yttersta laget i lungorna som ju är i kontakt med luften som kommer ner. Ja. Anders, vilka celler i kroppen tror du då byts ut i långsammast takt? Ja, men då tror jag hjärnan. Ja, och jag tror skelettet. Ja, det finns alltså hjärnceller och nervceller mm. som inte kan förnyas genom celldelning. Nej. Så det är alltså samma gamla celler som vi har livet ut. Ja, det är därför man ska vara lite försiktig med hjärnan. Det är därför man ska bara falla in. Ja, det, det är få saker som man på förhand kan inse att det är, en, är, är så dåligt. Alltså det finns ingenstans det är lättare att inse att det är en dålig idé. Nej, det gör det aldrig, prova det aldrig. Men nu skulle det här handla om huden. <laughs> Huden är uppbyggd av tre lager. Överhuden, mm. det är den huden man ser. Mm. Och den är 0,1 till 1 mm tjock. Det är lite olika på olika ställen på kroppen. Ja, du är ju känd för att ha tunn hud. Vi <laughs> hamnar i olika sammanhang där man ska, vi ska bli sminkade. Får du alltid höra att du har lite tunn hud? Som om det vore något positivt. Sen. Ja, jag tycker det låter som något negativt. Jag också. Under ja. överhuden så har vi läderhuden Aha. och det är, den, det är den som gör grovjobbet den som håller ihop hela huden under den har vi det tredje laget hud som heter underhuden ja, den utgörs av fettvävnad och det här vi har taljkörtlar och svettkörtlar och liksom de här rötterna till håret också där. vilket är ditt favoritlager Ankan? läderhuden Anders tror du att För den där tycker jag verkar mest rock <laughs> Tror du att cellerna i alla våra tre hudlager byts ut lika snabbt? Nej, det tror jag inte. Verkligen inte. Överhuden slits ju hela tiden av våra t-shirts. Och ja, jag är i kontakt med vår omgivning. Ja. Och väder och vind. Så de cellerna byts ut hela tiden. Så här går det till. Längst ner i överhuden bildas nya celler mm. som puttas uppåt när det bildas nya celler mm. mot hudytan. När de till slut kommit genom hela överhuden upp till hudytan mm. så dör de och trillar av. Och hela den här processen tar två till fyra veckor. Så på en månad så är alla dina celler i överhuden utbytta. Ja. De andra hudlagen då, mm. där är det inte alls så här. Inte alls. Det finns ingen exakt siffra på hela internet. Men om jag har förstått det rätt så kan de här cellerna alltså leva i många år. Mm. 
innan de byts ut. Så det var hudlagren. Mm. Mikkels fråga handlar om tatueringar och R. Hur funkar då ett R? Ja, om man får ett, ett sår bara i överhuden så får man ju inget R. Helt rätt. Om det ska bildas ett R måste så att gå ner i minst läderhuden. Anders tänkte jag att du har en tomat mm. och så skär du ett litet snitt med en kniv i tomaten. Mm. Nu har du skapat ett så ner i läderhuden mm. och nu har huden väldigt bråttom att laga den här skadan. Mm. Så den kastar kollagenfibrer, bindväv, kors och tvärs över såret. Jag tror lite kollagen. Och bygger en hudbro. Vi har sån här bindväv i vår vanliga hud också. Mm. Men då ligger den fint och symmetriskt. Så att huden liksom blir slät och fin. Men nu när det är bråttom mm. så läggs den huller om buller. Och därför blir ärvävnad också lite upphöjd. Huden kastar ut bindväv, kors och tvärs. Det är viktigare att få jobbet gjort snabbt än att det blir perfekt. Mm. Som när du ska köpa present Anders. Nä. Det blev en spade om Boxealina från Circle K. Ja, men jag är bra på presenter. Är du bra på eh, att komma ihåg födelsedagar? Och nej, presenter? men att köpa presenter just det är jag bra på. Ja. Men att komma ihåg födelsedagar har, och sånt? Jag, nej, det är dåligt, men jag har, ja. jag har bra mod. Men födelsedagar är du inte så bra på att komma ihåg? Nej, har du fyllt år? Är det augusti? Jag kommer ihåg. Vad är det för dag idag? Ja. 16 september. <laughs> nej, du fyller inte år idag va? Jag vill ha idag! Nej! <laughs> Ja, grattis. Vänta, ja, vänta. Ja, tack. Fan, far. Och när man har fått en sån här ny hudbro, mm. en ärvävnad, då är den för alltid. Även om cellerna dör och byts ut så kommer den nya cellen eh, vara likadan som den som byts ut och var på samma ställe i den här eh, ärvävnaden. Liksom. Mm-hmm. Yes. Tatueringar då, Ankan? Ja, det är svårare men det är ändå samma sak. Alltså för en tatuering ska fästa så måste nålen och färgen ner i läderhuden. Ja. Och den bara var i överhuden så skulle den försvinna på en månad. Tatueringar finns kvar i huden eftersom bläckpartiklarna i färgen mm. är för stora för att kunna slukas av de vita blodkopparna. Mm. De vita blodkopparna patrullerar ju annars kroppen mm. och slukar och bär bort främmande partiklar och ämnen. Mm. Men då kan inte bära bort det här bläcket för partiklarna är för stora. Ja. När man då går och tar bort en tatuering med laser mm. det man gör då är att slå sönder bläckpartiklarna med lasern så att det blir mycket, mycket mindre beståndsdelar mm. och då kan de vita blodkropparna ta upp dem och transportera bort dem. Aha. Hoppas du är nöjd med det svaret mycket. Jag är mycket nöjd. Men vi hinner ju med en till hudfråga, eller hur? Det var ju hudspecial, då ja. måste man ha två. Ja, just det. Ja. Ja. Det är Ellen och Viktor som skriver. Hej Ankan och Monkey. Jag och min sambo låg och myste i sängen när min partner började filosofera vilt kring ärvävnad. Kan ärvävnad få två kroppsdelar att byggas ihop? Exempelvis ifall jag har ett sår på min tumme och håller den mot ett sår på låret. Kan de då växa ihop? Kan två olika personer med varsitt så få sina så att läka ihop krama från Ellen och Victor? Vad säger ja, du Anka? Jag tror att kanske på en själv för att kroppen stöter inte bort sin egen kropp men en annan kropp tror jag att kroppen kommer stöta bort. Bra Ankan! Om du har ett så på din tumme mm. och ett så på ditt lår och håller ihop dem ha? så kommer din kropp inte veta vilket så som är vilket utan då i vild panik kasta bindväv, kollagenfiber, kollagenfiber, bindväv till huden sitter ihop. Så du kan alltså få din tumme att växa fast i ditt lår. 
Vilka kroppsdelar skulle du vilja sätta ihop, Anders? Ja, nej, men det är inga faktiskt. Du är nöjd som det är? Ja. Ellen och Victor frågade om man kunde läka ihop det någon kanske, annan. Det är kanske pungen lite mot låret för att den är så hängig. Så att den blev lite mesta bilden. Ja, ja. Ja. ja, men det är bara att du skapar eh, någon slags sår på låret och på pungen och så tejpar ihop. Ja, ändå så kommer jag någon, det kommer nog aldrig bli av. Nej, det vet du som man skriver på att göra listan. Som men det händer finns så mycket annat som <laughs> ja. måste gå före. Det ska betalas räkningar och hämtas och lämnas ja. och lagas söndagmiddag och allting. Man hinner aldrig sätta ihop pungen med låret. Nej. Ellen och Victor frågade om man kan läka ihop sig med någon annan. Ja, det kan man. Oj. Men bara om, som du var inne på, immunsystemen är kompatibla. Mm-hmm. Ja, och i, och I vanliga fall är det ju inte så att ens immunsystem är kompatibel med någon annan person. Men ja. även om det inte är det ja. så kan man på medicinsk väg försvaga att trycka tillbaka immunförsvaret och få någon annans hud att fästa i sin egen hud. Det är ju så här man gör vid organtransplantationer. Ja, ja, ja. Öva avslappning en halvtimme varje dag, helst på förmiddagen. Mera djur, hej Anders och Måns. Jag och min sambo satt en kväll och tittade på en naturfilm om djurlivet under ytan. Frågan slog oss då, kan fiskar låta? Delfiner och ålar, som ju är det djur, vet vi snattrar och sjunger. Men jag har aldrig hört eller hört talas om fiskar och hajar som låter, varken under eller över vattenytan. Tack för att ni förgyllde tillvaron med kunskap och glädje. Hälsar Frida. Vilken tur att den här podden har en fiskexpert i redaktionen. Ja, det är verkligen tur. Och Frida, jag kan väl börja med att nämna sångfisken. När det är dags för paning så bygger hannarna bon under stenar. Och nattetid bör de utstöta ett hummande ljud som ska locka honorna. Ett läte som kan pågå från någon minut till upp till två timmar. Ljudet har liknats vid en misslur, mongolisk strupsång eller det elektriska brusandet som kan komma från en förstärkare. Och Måns, nu vill du väl gärna höra sångfisken. Det finns ingenting som man någonsin tidigare har velat höra mer. Tycker nog att kanske sångfisken har lite att lära av vissa sångfåglar. <laughs> Men det finns många fiskar med läten. Bara i Sverige har vi ett dussintal. Eh, vi kan nämna sandstubben, knorrhanen, simpan. Även torskar som kolja och torsk kan kommunicera med varandra via läten. Torskar har ett grymtande pulserande ljud. Det kan vara en, två långa pulser eller upp till 20 som är repetitivt pulserande. Det hade jag ingen aning om. Jag ska se om jag kan hitta ett ljud på torsken. I sånt fall klipper jag in det. Ja. Då kommer det här. Hon får inte vara med i våran syförening mer. Ja, jag säger bara det så har jag ingenting sagt. Hon får inte vara med i våran syförening mer. Och så stickar vi väl vidare i bogge bogge takt. Äh, jag hittar inget bra ljud på torsken. Det var ju Charlie Norman som sjöng om vilka som får vara med på syföreningen och inte. Och det var från tips av Lotta i Oslo. Jag utlovar en sista remix av Sommartoppens gamla signaturmelodi och det här brevet kommer från Robin. Hej mina kära favoritpoddare, jag har med glädje följt programpunkten Folk tolkar Sommartoppen. När ni nu bad oss tonsätta Malnils originalsång fick jag för mig att blanda ihop den med en annan bekant melodi. Håll till godo och tack för att ni är ni. Det här Måns kommer du gilla. Na 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 na
Ready. <laughs> Vi måste ha världens bästa lyssnare. Tack så hemskt mycket, Robin. Tiden går fort när man pratar om fisk. Vi ska avsluta som sig bör med en skånska orter i amerikansk hiphop. Vi har fått ett mejl med rubriken Kända radiopratare i jamaikansk danshåll. <laughs> Hej Anders och Mons. I låten Tingeling med Shabba Ranks dyker ring så spelar vi profilen Hasse Tellemar upp redan efter tre sekunder. Vi minns Hasse även för hans bas- och dragspelsspelande. Kanske är det just det Shabba Ranks refererar till. Med vänlig hälsning, Mattias. Han kommer ner redan från början här, nu kommer det. Ja, vi kör det igen, vi kör det igen, vi kör det igen. En så kallad shoutout till Hasse Tellemar. Med de orden så rundar vi av. Bättre sätt kan jag inte tänka mig. Tack för att ni har lyssnat på våran podd. Vi är tillbaka igen om två veckor för då är det varannan vecka. Skriv fler frågor till fraga snabela andersokmans.se Pussekon. Hej då. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.